0: Aasiantuntijat. Ajankohtaista asiaa Aasiasta.
1: Tervetuloa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen podcast-sarjaan Aasiantuntijat. Tässä jaksossa tarkastelemme Suomen ja Etelä-Korean kaupallisia suhteita. Jakso on tuotettu Otto A. Malmin lahjoitusrahaston tuella, ja se liittyy vuonna 2023 Helsingissä järjestettyyn Suomi-Korea-symposiumiin, jonka teemana olivat Suomen ja Etelä-Korean 50-vuotiset diplomaattisuhteet. Minä olen Arjonas Pitkänen, Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen väitöskirjatutkija. Vieraana tässä jaksossa meillä on Turun yliopiston talousmaantieteen erikoistutkija ja markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen dosentti Erja Kettunen-Matilainen. Erja on tutkinut laajasti Suomen ja Euroopan taloudellisia suhteita Aasian maihin ja hän on myös Suomi-Korean tasavaltayhdistyksen puheenjohtaja. Parhaillaan hän johtaa koneen säätiön rahoittamaa poikkitieteellistä projektia, joka tarkastelee palmuöljyn käyttöön liittyviä kysymyksiä Euroopan unionin ja Indonesian välillä. Tervetuloa asiantuntijat podcastin eriä.
0: Kiitos paljon ja hei kaikille.
1: No niin, kuten tuossa johdannossa mainitsin, niin sinä olet tosiaan tutkinut Suomen ja Euroopan unionin taloudellisia suhteita Aasiaan varsin laajalti, mutta tietysti. Tämän jakson aiheen kannalta mielenkiintoista on tämä, että olet myös tällaisen Suomi-Korean tasavalta yhdistyksen puheenjohtaja. Ja Korean tasavaltahan on tosiaan tämä Etelä-Korea viralliselta nimeltään. Niin ajattelen että jos lähdetään liikkeelle ennen kuin mennään ihan tähän tuota Suomen ja Euroopan unionin varsinaisiin taloudellisiin kaupallisiin suhteisiin Etelä-Korean kanssa. Niin, niin jos vähän lähdettäisiin liikkeelle tästä yhdistyksestä, että, että minkälaisesta yhdistyksestä on oikeastaan kyse ja millaista toimintaa se harjoittaa.
0: Kyseessä on siis ystävyysyhdistys. Erikseen on olemassa sitten kauppayhdistys myös, mutta tämä on on ystävyysyhdistys ja sen tarkoituksena on ylläpitää näiden maiden välisiä ja maiden kansalaisten välisiä hyviä ja ystävällisiä suhteita. Ja pyritään edistämään tätä ystävyystoimintaa ja kulttuurivaihtoa ja sitten erilaisia kulttuuri- ja talouselämän asioita ja sitten tuntemusta näiden maiden yhteiskunnista ja kulttuureista ja valtiosta ja taloudesta. Tämä yhdistys on perustettu vuonna 1981 ja jäseniä on runsaat sata. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia, seminaareja, esitelmätilaisuuksia. Mutta myös ihan vapaa- muutosia, kokoontumisia ja vierailuja, esimerkiksi museoihin tai muihin mielenkiintoisiin paikkoihin aina vaihtuvien teemojen puitteissa. Ja näissä tapahtumissa jäsenet saa sitten aina mahdollisuuden tavata muita korealaisesta kulttuurista ja e, Korean, koreasta vaikka kielestä tai maasta kiinnostuneita henkilöitä ja myös sitten Suomessa asuvia ja vierailevia korealaisia. Lisäksi vuosittain pelataan Korea Golf, ja tämä on semmoinen tapahtuma, joka on ollut joka vuosi siitä vuodesta 1981 lähtien järjestettynä. Näistä kaikista tapahtumista ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla, ja sitten jäsenille lähetetään säännöllisesti sähköpostikirjeitä, ja yhdistyksellä on myös Facebook-sivut. Ja tosiaan viime vuonna oli tämä isompi tapahtuma, että järjestettiin yhdessä Turun yliopiston kanssa – Suomen ja Etelä-Korean diplomaattisuhteiden juhlavuoden sympoosio Helsingissä.
1: Okei, kuulosti mielenkiintoiselta ja paljon erilaista toimintaa. Siis Tällainen Korea Golf-tapahtuma kuuluu, kuuluu myös tämän yhdistyksen toimintaan. Tuli mieleen, että onko, onko jokin erityinen syy sille, että nimenomaan Golf, onko Golf iso juttu Etelä-Koreassa?
0: No se on aika iso juttu Etelä-Koreassa ja esimerkiksi Etelä-Korean suurlähetystö Helsingissä. Niin Surlähettiläiset lähes kaikki on, on olleet golfareita ja, ja myös uh, muuta henkilökuntaa sieltä lähetystöstä ja tuntuu, että korealaisia, ja sitten niin kuin suomalaisia, erityisesti niin kuin liike-elämässä olevia ihmisiä, on yhdistänyt tämä golf golfin peluu ja se on ollut yksi semmoinen tapahtuma, missä on ollut sitten aina mukava niin nimenomaan saada ihmisiä yhteen äh, joka kesä.
1: Okei, okay, mielenkiintoista. Se on hieno, hieno esimerkki tämmöisestä niin urheiluvapaa-ajanvietto äh, tyylisestä yhteydestä sitten eri, eri maiden kulttuurien välillä. Äh, Mutta joo, jos mennään sitten ihan tähän tähän varsinaiseen Suomen ja Etelä-Korean välisiin kaupallisiin suhteisiin, ja Suomi tosiaan on tietysti Euroopan unionin jäsen, ja Euroopan unionilla on sitten tietysti suuri merkitys Suomen suhteisiin muualle maailmaan, niin jos lähdetään liikkeelle tästä EU-tasolta, niin niin kuinka tärkeä kauppakumppani Etelä-Korea noin yleensä ottaen on Euroopan unionille?
0: Euroopan unionihan on itsessään todella suuri ulkomaankaupan toimija, kun lasketaan siis kaikki EU-maat yhteensä. Eli se on niin kuin Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa siellä kolmen kärjessä. Niin siinä mielessä tietysti Etelä-Korean suhteellinen osuus tästä EU-alueen kokonaisulkomaankaupasta on melkein, melko pieni kuitenkin. Eli se on noin prosentin luokkaa. Mutta että tästä huolimatta... Etelä-Korea on ollut EUlle viime vuosina noin yhdeksänneksi suurin kauppakumppani. Eli kyllähän se siinä mielessä on suuri, mutta sitten kun ajatellaan suhteellisesti tätä merkitystä molemmille osapuolille, niin toki sitten taas Etelä-Korean näkökulmasta EU on huomattavasti tärkeämpi ja suurempi kauppakumppani siinä Etelä-Korean kokonaiskaupassa.
1: Aivan. Onko tuota niin, tässä ollut ö, merkittävää kehitystä johonkin suuntaan, että onko esimerkiksi Etelä-Korean merkitys EUlle kasvanut viime aikoina?
0: Se on oikeastaan, joo, siinä on ollut vähän sellaista aaltoliikettä, että joskus ö, kymmeniä vuosia sitten se oli ikään kuin vähän korkeampi, se, tai tärkeä, se merkitys oli suurempi, mutta sitten kun esimerkiksi Kiinan talous kasvoi ja Kiinan ulkomaankauppa kasvoi voimakkaasti ja siitä tuli yksi maailman suurimmista kauppakumppaneista, niin sitten muiden Aasian maiden suhteellinen merkitys väheni EU-näkökulmasta. Okay. Sitten EU heräsi tähän tilanteeseen, että ylipäätään eu kauppa niin kuin Tyynemeren Aasian maiden kanssa oli niin kuin laskusuunnassa ja, ja tota, EUhan sit lähti panostaa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenellä nimenomaan siihen, että kauppaa Aasian maiden kanssa haluttiin kehittää ja si- sitä haluttiin edistää. Ja, ja siinä on ollut kyllä sitten vaikutuksia ja tätä on sitten tehty muun muassa vapaa-kauppasopimusten puitteissa tätä kaupan edistämistä. Ja tästä varmaan keskustellaan sitten kohta.
1: Aivan. aivan joo. No se, on, se onkin tässä oikeastaan seuraavana aiheena, aiheena tuota, niin, niin, ö, tämä vapaakauppa-sopimus, mutta tuossa, tuossa tosiaan tuli, tuli mielenkiintoinen pointti esille, että tosiaan tämä Kiinan merkitys maailmankaupassa on on ollut niin suuri tai muodostunut niin suureksi, että se on sitten vähän niin kuin vienyt vienyt sitä alaa muilta Aasian mailta ilmeisesti ihan yleisesti, että ei pelkästään Korean Korean osalta, mutta ylipäänsä Kiinasta on tullut niin merkittävä peluri Aasiassa.
0: Kyllä, juuri näin. Ja ja tilanne on kuitenkin edelleen aika lailla sama. Kiinan talouskasvu oli niin voimakasta ja ulkomaisten yritysten siirtyminen Kiinaan oli niin nopeaa 2000-luvun alkupuolella. Ja, ja tota, se Kiinan kaupan kasvuhan oli osittain tietenkin myös siellä Kiinassa toimivien ulkomaisten yritysten omaa vientiä ja tuontia, siis Kiinasta ulos ja Kiinaan sisään. ja Sehän näkyy tietysti Kiinan kauppatilastoissa. Eli, eli se, että et Kiina liittyi niin tiivisti näihin Kansainvälisiin niin investointia ja kauppaketjuihin niin, niin näkyy sitten koko sen Aasian alueen niin kuin eri maiden suhteellisessa merkityksessä. Just. Eli, eli kävi todella näin, että, että tota sellaiset aiemmin perinteisesti tärkeät kauppakumppanit, kuten vaikka Japani, niin sen suhteellinen merkitys väheni.
1: Aivan, aivan. Joo, muistan itse ja varmaan monet muistaa myös, kuinka, kuinka suuri merkittävä tekijä Japani oli vielä esimerkiksi 80-luvulla ja kuinka puhuttiin, puhuttiin silloin siitä, että Japani tulee ja, 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 ja valtaa maailmankaupan ja, ja, ja tuota länsimaiden markkinat, mutta, mutta tilanne on nyt sitten 90-luvulla ja uuden vuosituhannen, vu, vuosituhannen myötä sitten ilmeisesti muuttunut aika paljon.
0: Kyllä, juuri, juuri näin. Joo. Nyt, nythän toki tilanne voi taas olla sitten kehittymässä. Myös taas vähän toiseen suuntaan.
1: Aivan, aivan. nyt kun tuota Länsi- ja Kiinan suhteet on, on menossa vähän eri, eri suuntaan kuin mitä tässä 2000-luvulla tähän asti. Öö, no joo, mutta mennään toh- sitten tuohon, minkä, minkä mainitsitkin, eli, eli tähän EUn ja Etelä-Korean öö, hiljattain sopimaan uuteen vapaakauppasopimukseen. Eli öö, minkälaisesta sopimuksesta tässä oikeastaan on kyse?
0: Vapakauppasopimuksethan on valtioiden välisiä sopimuksia, joilla poistetaan ulkomaankaupan esteitä. Eli pääasiassa alennetaan tullimaksuja ja vähennetään muita erityisesti tuoneen rajoituksia näiden maiden välisestä kaupasta. Ja tyypillisesti valtiot neuvottelee pitkään vuosia sopimuksen yksityiskohdista. Ja sopimukset on usein pitkiä. Esimerkiksi kaikki EUn vapaa- kauppasopimukset on noin tuhat sivua pitkiä ja hyvin yksityiskohtaisia. EU on sikäli erilainen toimija, että se neuvottelee yhtenä yhteisönä kaikki vapaa- Eli EU-maat on antaneet mandaatin Euroopan komissiolle neuvotella vapaa- kauppasopimukset. Ja, ja EU kutsuu sitten näitä vapakauppasopimuksiaan kauppakumppaneiden kanssa bilateraalisiksi. Eli siinä ajatellaan, että EU on yksi toimija, ikään kuin, ikään kuin se ä, valtio, jonka kanssa sitten toi, ä, vapakauppasopimus solmitaan. Ja Korean kohdalla nämä neuvottelut aloitettiin vuonna 2007, ja se liittyy just siihen aikaan, jolloin EU oli herännyt tähän Aasian tärkeyteen ja merkitykseen ylipäätään maailmankaupassa. Ja, ö, tätä sopimusta alettiin alustavasti, eli niin osittain noudattaa 2011, ja lopullisesti se tuli voimaan 2016. Eli se on ollut tosiaan jo niinkin monta vuotta voimassa. Mutta se oli siinä mielessä erityinen, että ö, Etelä-Korean kanssa solmittu sopimus oli EUlle ensimmäinen Aasian kanssa solmittu vapaakauppasopimus. ja oli niin kuin tulosta tästä EU-silloisesta politiikasta niin avata näitä kauppasuhteita Aasian suuntaan. Ja lisäksi tämä sopimus oli EUlle ensimmäinen niin sanottu uuden sukupolven sopimus, joka on laajempi kuin niin sanotut perinteiset sopimukset, jotka oli käsitelleet lähinnä tullien alennuksia. Mutta näihin uusiin sopimuksiin on sisällytetty monia muitakin kauppaa edistäviä tekijöitä. Esimerkiksi tämä EU-Etelä-Korean kanssa sopima vapakaupposopimus sisälsi kestävää kehitystä koskevia tavoitteita ja lausekkeita. Kestävällä kehityksellä tässä tarkoitetaan tietenkin ympäristön ja työvoiman suojelua. Eli tässä sopimuksessa sovittiin siitä, että, että keskinäinen kauppa edistää ympäristön ja työvoiman suojelua eri tavoin, että se esimerkiksi noudattaa kansainvälisen työjärjestön ilon sopimuksia työntekijöiden oikeuksista. Ja tämän sopimuksen jälkeen nimenomaan tämä, tämä eu korea vapaakauppasopimus on sittemmin ollut mallina Euroopan union myöhemmille vapakauppasopimuksille. Esimerkiksi Singaporen, Vietnamin ja Japanin kanssa. Näihin kaikkiin on nyt sitten sisällytetty näitä kestävää kehitystä koskevia tavoitteita ja muutenkin ne on huomattavasti laajempia kuin ne niin sanotut perinteiset vapakauppasopimukset.
1: Okei, mielenkiintoista. Eli tässä tosiaan niin ei pelkästään kyse EUn ja Etelä-Korean välisen suhteen kehittymisestä, vaan myös, myös tällä tavalla sitten niin kuin pedattiin, pedattiin tämmöisiä uuden tyyppisiä sopimuksia Aasiaan myös laajemmin. Että tämmöinen vähän niin kuin tienraivaaja-tyyppinen tyyppinen sopimus kuulostaa mielenkiintoiselta. No millä käytännön tavoilla sitten tämä vapaa- on helpottanut EUn ja Etelä-Korean välistä kauppaa?
0: Tullimaksuja on ensinnäkin alennettu todella paljon, eli ihan sen mukaan, mitä siinä sopimuksessa sovittiin. Esimerkiksi kun puhutaan maataloustuotteiden tai ruokatuotteiden ulkomaankaupasta, niin maataloustuotteiden tuonnista Koreasta Euroopan unioniin oli aikaisemmin peritty keskimäärin 15 prosenttia tullia. Eli eri tuotteiden välillähän on huomattavia eroja, että jonkun tietyn tuotteen tuonti on voinut olla, että sen tulli on ollut vaikka 30 prosenttia ja jonkun toisen tuotteen tulli 5 prosenttia. Mutta tässä puhutaan keskimääräisistä, kun lasketaan keskiarvoja, niin se on ollut tosiaan 15 prosentin tasolla, siis kun maataloustuotteet on tuotu, tuotu Koreasta eu Ja sitten äh, nämä tullit on laskeneet lähes nollaan keskimäärin. Ja sitten vastaavasti taas Korean puolella oli ollut vielä korkeammat tullit. Eli Korea oli perinnyt EU-alueelta tuoduista maataloustuotteista aiemmin keskimäärin yli 50 prosentin tullin. Ja se on sitten laskenut noin 20 prosenttiin.
1: Okei. Mielenkiintoista toi, toi että tosiaan tuntuu, että todellakin niin kuin tuntuva vähennys, jos 50 laskee 20 prosenttiin.
0: Kyllä, joo ja e, nämä tämmöiset korkeat tullit on perinteisesti ja oikeastaan joka maan kohdallahan ne koskee nimenomaan sitä maataloustuotteita ja ruokatuotantoa, koska ne on tämmöisiä aloja, että jokainen maa haluaa ikään kuin omaa huoltovarmuuttaan turvata ja, ja sitten myös sitä omaa ruoantuotantoa ja omaa maataloustuotantoa, mutta sitten kun aletaan, kun katsotaan teollisuustuotteita, niin niiden tullit maailmankaupassahan on laskeneet jo vuosikymmeniä sitten, eli ne on ollut alhaisia jo esimerkiksi EUn ja Korean välillä jo aiemmin, että ne oli ollut siellä 4-6 prosentin paikkeilla, mutta nyt ne on nolla.
1: Okei. Okay. Tuota niin, tässä nyt tuli mainittua nimenomaan maatalous- ja, ja teollisuustuotteet, niin, niin ö- Minkälaisia teemoja tai osa-alueita yleensä ottaen tämä vapaakauppasopimus painottaa? Onko ne nimenomaan maataloutta, teollisuutta vai onko siellä tiettyjä osa-alueita näiden, näiden sisällä, jotka erityisesti korostuu?
0: Joo. Äm, enimmäkseen tämä sopimus painottaa tietysti näitä tullien alennuksia. Se on se niin kuin iso neuvoteltu asia. Mutta silloin, kun näitä neuvotteluja käytiin EUn ja Etelä-Korean välillä, niin yksi Iso tavoite EUlla oli pyrkiä vähentämään muita kaupan esteitä siellä Korean päässä. Nämä on niitä, mitä englanniksi sanotaan non-tariff barriers (NTB) ja tällaisia muita kaupan esteitä on esimerkiksi vaikka tuotestandardit, jotka on ollut niin kuin Koreassa hyvin niin kuin hankalia ulkomaisille vientiyrityksille. Ja se on tarkoittanut sitä, että Koreassa, niin kuin esimerkiksi myös Japanissa, on paljon heidän omia kansallisia tuotestandardeja. Eli ne ei välttämättä noudata kansainvälisiä isostandardeja, niin kuin tyypillisesti EU-maiden tuotteet on. Tämä on tarkoittanut sitä, että sitten tämä eurooppalainen viejäyritys, kun, hän haluaa, kun se haluaa viedä, tuotteita Koreaan on joutunut niin sanotusti tupla testaamaan vielä siellä Korean päässä, jotta se vientituote täyttäisi ne paikalliset standardit. Tämä on ollut tosi kallista, aikaa vievää ja vaikeaa ulkomaisille yrityksille. Niin yksi iso EUn pyrkimys oli nimenomaan saada yhtenäistettyä näitä standardiasioita ja sitten vähennettyä sitä yrityksiltä vaadettua tuplatestaamista. Eli tämän tyyppisiä asioita neuvoteltiin tosi pitkään ja paljon, ja ne oli aika vaikeita kysymyksiä, ja niitä saatiin siihen sopimukseen kyllä sovittua, mutta että miten se tilanne on käytännössä edennyt, niin vaikutti, että vielä tuossa muutama vuosi sen sopimuksen, voimaantulon jälkeen, ja vielä tässä 2020 vuoden tienoilla ulkomaiset tai erityisesti eurooppalaiset yritykset edelleen koki vaikeuksia näiden standardien kanssa siellä Korean päässä.
1: Okei, eli haasteita, haasteita vielä senkin jälkeen on kuitenkin riittänyt, vaikka, vaikka tuota noin niin ilmeisesti ö, kauppaa on kuitenkin huomattavasti sujuvoitettu tämän sopimuksen kautta, mutta miten sitten muuten nämä sopimuksen vaikutukset sen voimaan tulon jälkeen, että, että onko se sitten tuota, niin, niin kasvattanut ja helpottanut EUn ja, ja Korean välistä kauppaa merkittävällä tavalla?
0: On ilman muuta. Että ihan se jo, että ne tullit on alentunut niin paljon, niin silloin on ollut iso merkitys. Eli siis kaupan käynti ja siis ihan se kaupan arvo on kasvanut huomattavasti. Että nyt niin kuin Viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 50 prosenttia on EUn ja Etelä-Korean välinen kaupan arvo kasvanut. Eli silloin on ollut huomattava merkitys.
1: Okei. Okay. No, jos siirrytään sitten tästä EUn tasolta nyt Suomen ja Etelä-Korean kauppasuhteeseen, nimenomaan tässä itse asiassa, jos palaan vähän tuohon, mitä mainitsin aikaisemmin tästä, että tosiaan ilmeisesti siis äh, Suomi itse ei solmi vapaa- kauppasopimuksia, vaan, vaan EUssa, EU on se taho, joka kollektiivisesti edustaa kaikkia EU-maita, kun vapaa- Solmitaan Oliko näin?
0: Joo, joo, nimenomaan näin. Eli sitten toki jokainen EU-jäsenmaa vie ikään kuin sinne EU-instituutioiden tasolle niitä omia tavoitteitaan. Eli EU on kaiken kaikkiaan niin kuin iso. Iso instituutio ja, ja siellä on monimutkaiset ö, järjestelmät ja, ja päätöksenteko, mutta että siinä haetaan kuitenkin eri jäsenmaiden ja myös niin kuin eri toimialojen sitä tavoitteiden niin kuin yhtenäistämistä, kun niin kuin, ö, viedään yhteen niitä EU-yhteisiä tavoitteita niin kuin ulkomaankaupassa. Eli, Eli tota, mutta että se on juuri näin, että jäsenmaat on antaneet mandaatin EU-komissiolle sitten lopulta neuvotella ne, ne vapaakauppasopimukset, mutta siellä on valtava organisaatio sitten taustalla niin kuin virkamieskuntaa ja, ja, ja muuta niin kuin selvittämässä ja kar- keräämässä tietoa ja, ja neuvottelemassa niin kuin monella eri tasolla näistä asioista.
1: Aivan, aivan. Tämä on tärkeä, tärkeä asia huomioida tässä, että kun mietitään, mikä on, mikä on Suomen vastuulla ja mikä on EUn vastuulla ja, ja, ja miten, miten nämä, tämä dynamiikka toimii Euroopan unionin ja, ja jäsenmaiden välillä on mielenkiintoista nimenomaan tämä, että tässä suhteessa ainakin EUlla vaikuttaa olevan aika aika vahva mandaatti edustaa koko koko unionia, kun siitä usein tunnutaan vähän taittavan peistä, että että mikä on jäsenmaiden omassa päätäntävallassa ja mikä mikä unionilla. Tässä ulkomaankaupassa ainakin ilmeisesti ollaan saatu yhteisiä linjoja sitten ihan, ihan hyvin sorvattua. Kyllä. Tuota, no miten sitten tuota, Suomen ja Etelä-Korean suhteet, jos, jos ihan mietitään, että yleisellä tasolla millaiset suhteet Suomella ja Etelä-Korealla on?
0: Mailla on siis erinomaiset kahdenväliset suhteet, ja todellakin viime vuonna vietettiin diplomaattisuhteiden solmimisen 50-vuotisjuhlavuotta. Se, mitä aina kerrotaan, on, että Suomen maakuva Koreassa, Etelä-Koreassa on todella positiivinen. Ja tämä liittyy siihen, että ylipäätään kaikkien pohjoismaiden maakuva on todella positiivinen tällä hetkellä Etelä-Koreassa. Samahan koskee vähän Japania. Joo. Eli, eli pohjoismaat nordiksi on vähän sellainen niin kuin, ä, muotikin. Ä, ja, ja tavallaan se elämäntapa ja se mielikuva, niin kuin tästä pohjoismaisesta elämäntavasta ja yhteiskunnista ja näin poispäin, niin se on semmoinen vähän niin ihailtu asia Etelä-Koreassa tällä hetkellä. Ja, ja tä, tätä, tätä kerrotaan niin esimerkiksi Suomen suurlähetystästä Soulista aina, että, että näin on ja, ja että Suomella on niin sinänsä mahtava tilaisuus sitten tarttua tähän tähän tilanteeseen, että se, se maakuva on niin positiivinen ja on paljon mielenkiintoa.
1: Okei, okay, kiinnostavaa. Tämä, on tosiaan, tämä kuulostaa hyvin samalta, mitä itse on oman tutkimuksen ja, ja tuota huomion kohteiden pohjalta havainnoin myös esimerkiksi Kiinan ja, ja Taiwanin osalta tosiaan, että Suomella on varsin positiivinen maakuva ilmeisesti ihan koko Itä-Aasiassa, mikä just liittyy tähän niin elämäntyyliin ja, ja, ja näihin ja muotiin, ja designiin ja, ja kaikkeen tällaiseen, että, että vaikuttaa tosiaan sitten siltä, että se on, se on ihan niin kuin kokonaisvaltaisesti Itä-Aasiassa näin. Mutta entä sitten kauppasuhteiden tasolla? Mimmoiset on Suomen ja etelä korean väliset kauppasuhteet?
0: Kauppasuhteet on hyvät. Kauppa on kasvanut tasaisesti. Esimerkiksi viimeisten 20 vuoden ajan Suomen vienti Koreaan on lähes kolminkertaistunut. Tuonti on kaksinkertaistunut. Ja Suomen näkökulmasta Etelä-Korea on kolmanneksi suurin aasialainen kauppakumppani. Eli, eli kauppasuhteet on niin kuin hyvällä mallilla ja, ja e, positiivisesti kehittyneet.
1: Okei, eli kokonaisvaltaisesti vaikuttaa siltä, että Suomella ja Etelä-Korealla on varsin mutkattomat suhteet. Jos Etelä-Korea on kolmanneksi suurin kauppakumppani Aasiassa, niin onko, onko sitten siinä edellä Kiina ja Japani? Kyllä. Joo. Aivan. aivan. Uh, no. Jos mietitään sitten tätä, että millä tuotteilla tai palveluilla sitä kauppaa käydään, niin, niin mitä, millaisia asioita Suomi vie Etelä-Koreaan ja millaisia asioita Suomi tuo?
0: Joo, Suomesta viedään perinteisesti ja edelleenkin tyypillisesti teollisuuden koneita ja laitteita. Eli se on niin sanottu business to business kauppaa. Suomalaiset yritykset vie. Suomesta koreaan sähkölaitteita, muita teollisuuden koneita ja mekaanisia laitteita, sellua ja erilaisia puutuotteita. Myös nyt ihan viime vuosina nikkelin vienti on kasvanut nopeasti ja sitähän käytetään Korean akkuteollisuudessa raaka-aineena. Sitten toinen, mikä jo tuossa tulikin esiin, on, on ruokatuotteiden vienti. Se on perinteisesti todella pientä vielä, mutta se kasvu on ollut nopeeta. Ja Suomihan on panostanut ruokatuotteiden vientiin nimenomaan Aasiaan nyt tässä viime vuosina. Sitten taas, mitä Suomeen tuodaan Koreasta, on pitkälti samoja, samoja teollisuuden sähkökoneita ja laitteita, muita koneita. Sitten tietenkin ajoneuvoja, eli korealaisia autoja tuodaan Suomeen ja lisäksi esimerkiksi farmasiateollisuuden tuotteita.
1: Okei, tuosta tulikin mieleen, että olisin kysynyt, että varmaan ne autot, autot on iso juttu, mitä koreasta tuodaan. Että itsekin sen, sen nyt huomaa ihan, ihan tuota kaupunkikuvassa, että korealaisia automerkkejä. Ne alko joskus ilmeisesti 2000-luvulla lisääntymään. Et muistan, että niitä ei, niitä ei silloin vielä omassa nuoruudessa 90-luvulla hirveästi korealaisia autoja näkynyt Suomessa, mutta nyt on sitten niin tässä tällä vuosituhannella alkanut näkymään Kiaa ja Hyundaita ja tämmöisiä merkkejä.
0: Kyllä, joo. Ja auto, autotuonti tai auton ja ulkomaankauppa on sitten taas just siinä mielessä tätä kuluttajapuolen tuotteita, että et se on sitä, minkä niin, niin sanotut tavalliset ihmiset niin kuin näkee siinä, siinä niin kuin ympäristössään. Eli on se sitten e, korealaista ruokaa tai, tai korealaisia autoja, niin niin tavallaan ne tulee näkyviin paljon selvemmin kaiken kaikkiaan ympäristössä. Sitten se taas mitä tapahtuu yritysten välillä, erilaisten teollisuuden, välituotteiden tai varaosien tai muiden osien vientiä ja tuontia, niin se ei taas näy tavalliselle kuluttajalle samalla tavalla, vaikka semmoinen kauppa on ollut todella suurta ja on edelleen suurin osa tästä kaupasta.
1: Aivan mielenkiintoinen ja, ja hyvä tuoda esiin nimenomaan tämä, että, että on tietysti tässä tapauksessa niin on, on asioita, mitkä näkyy meille tavallisille ihmisille, mutta sitten vaikkei niitä olisikaan, niin silti saattaisi olla niin, että kauppasuhteet on hyvinkin merkittävällä tolalla sitten semmoisissa asioissa, mitkä ei näy. Mutta noista mainitsit, että Suomi on, on viime aikoina pyrkinyt viemään tai kasvattamaan näiden ruokatuotteiden vientiä, ei pelkästään Etelä-Koreaan, mutta, mutta Aasian yleisemminkin. Onko jotain niin kuin erityisesti, että minkälaisia ruokatuotteita Suomesta viedään?
0: No, Suomesta niin kuin pyritään tavallaan ne sellaiset, mihin, mihin, mihin on panostettu nyt viime vuosina, niin kuin, että lasataan lisättyä vientiä Itä-Asian maihin, niin on muun mm. muassa lihatuotteet, Siipikarjatuotteet, erilaiset marja, marjatuotteet ja varsinkin näillä viimeisillä siis niinku niinku luonnon marjat, niin niillä ne on osa sitä positiivista maakuvaa tavallaan ja sitten myös sitä semmoista niinku terveyspuolen niinku tuotteita, jo, joita niinku pikkuhiljaa aletaan tuntemaan itä maissa jo enemmän. Että tosiaan, niin mainitsin, niin tää on edelleen hyvinkin pientä, mutta, mutta se niin kasvu on ollut suht nopeaa.
1: Joo. Et
0: nyt, nyt täytyy tietysti todeta, että korona-aika vaikeutti niin maatalous- tai ruokatuotteiden vientiä ja tuontia. Eli, eli siihen sitten kaikkien niin ruokatuotteiden ulkomaan kauppaan liittyy erilaiset niin terveys- ja puhtaus- niin sanotut fitosanitaariset määräykset, niin, niin tota, ne on tiukentunut monissa maissa. Eli siinä oli tietysti tämä viiruksen leviämisen pelko ja, ja ylipäätään ne kauppasuhteidenkin tuontirajoitukset ja muut niin vaikutti kovasti siihen, että, että se ö, on tiukentunut myös osittain. Toisaalta sitten samaan aikaan nämä vapaa- on pyrkinyt avaamaan tämän, niin kuin, tämän alan kauppaa. Eli se tilanne on vähän elänyt tässä koko ajan, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että tämmöinen ruokatuotteiden ö, kauppapuolin ja toisin saattaisi kasvaa.
1: Okei, okay, korona tietysti tuota noin, sekoittaa, sekoittaa pakkaa tässä yh, tavalla ja toisella, mutta, mutta ehkäpä tässä nyt sitten ollaan pikkuhiljaa päästy siitä tai pääsemässä siitä eroon ja, ja tilanne palautumassa normaaliin. Tuo, minkä mainitsit marjoista ja, ja siitä, että marjat on tavallaan terveellisiä ja vähän niin osa tätä pohjoismaista. Niin kuin hyvinvointia ja, ja elämäntyyliä, niin tuo on myös sellainen, minkä itse tunnistan siitä, kun olen Aasiassa käynyt, ja esimerkiksi aasialaiset, jotka Suomeen tulee siitä Aasian maista, niin, niin hyvin usein he, he puhuvat siitä, että kun Finnairin koneissa saa mustikkamehua, ja, ja se on niin kuin tosi iso juttu ilmeisesti, tämä mustikkamehu, ja, ja vähän niin kuin semmoinen eksoottinen juttu heille, että ilmeisesti suomalainen mustikka ja marjat, marjat nimenomaan niin tuntuu olevan nyt kovaa huutoa, että ehkä siinä on, on, on sitten tuota niin, niin tilaa kasvulle myös etelä suhteen.
0: Kyllä. olen huomannut ihan saman. Eli, eli sillä on niin kuin valtavan positiivinen niin mielikuva just tällä mustikalla, ja se on ollut Finnairilta kyllä hyvä, hyvä veto ottaa siihen tarjoiluun se mustikka.
1: Ja. Joo, se on, se on fiksusti, fiksusti tuota, tuotu esille ja, ja näyttää, näyttää menevän kaupaksi. Öö, no tuota, miten sitten tämä EUn ja Korean välillä solmittu vapaa- kauppasopimus, niin miten se on vaikuttanut nyt sitten Suomen ja Etelä-Korean kauppasuhteeseen?
0: No se on vaikuttanut samalla tavalla oikeastaan kuin, niin kuin ylipäätään koko EU-kauppasuhteeseen Etelä-Korean kanssa. Eli se vaikutus on ollut positiivinen. Toki kun valtaosa tästä Suomen viennistä Etelä-Koreaan on ollut, perinteisesti näitä teollisuuden välituotteita, koneita ja laitteita, niin niiden tullit on kyllä ollut suhteellisen matalat jo aiemminkin. Eli siinä mielessä se tilanne on niin kun, toki helpottunut edelleen, kun ne tullit on poistettu lähes kokonaan, mutta tota, kun meidän tapauksessa just tämä maataloustuotteiden kauppa ei ole ollut niin, niin isossa osassa tässä meidän niin kuin Suomen ja Etelä-Korean välisessä kaupassa, niin mä voisin kuvitella, että, että suhteellisesti se merkitys on voinut olla suurempi sitten semmoisilla EU-mailla, joilla on esimerkiksi merkittävää niin kuin ruoka- tai vaikka viinituotteiden kauppaa, siis esimerkiksi eurooppalaiset viinit tai eurooppalaiset juustot tai vastaavat tuotteet, niillähän on kysyntää Etelä-Koreassa ja niiden kauppa on varmaan helpottunut huomattavasti.
1: Aivan. aivan. Suomesta, Suomesta ei oikein taideta viiniä tuottaa tai viedä oikein minnekään. Suomi, Suomi ei taida olla tuota, niin, niin ilmastoltaan semmoinen maa ainakaan vielä, missä, missä viinin tuotanto toimisi. Mutta tuota... Öö, Jos sitten tavallaan siirrytään tähän, että kun kun tuossa mainittiinkin aikaisemmin tämä Kiina, että miten Kiina on on tullut tai tuli tässä 2000-luvulla merkittäväksi tekijäksi länsimaiden ja ja Aasian välisessä kaupassa ja ja vallannut aika paljonkin alaa sitten näiltä muilta, muilta Aasian mailta, niin Viime aikoina, nyt ihan viime vuosina, on sitten kuitenkin alettu puhumaan aika paljon länsimaiden ja EUn ja ja Kiinan välisissä suhteissa siitä, että että, tässä kaupassa on muodostunut aika paljon riskejä nimenomaan sitä kautta, että ollaan ollaan tultu aika riippuvaisiksi Kiinasta monilla monilla aloilla. Ja nyt sitten, kun maailmanpolitiikassa, niin niin puhaltaa uudet tuulet ja ja idän ja lännen väliset suhteet näyttää menevän uuteen uskoon, niin on paljon puhuttu siitä, että nyt sitten pitäisi niin EUn kuin länsimaiden yleisesti, kuin sitten Suomenkin, niin vähentää näitä Kiinaan liittyviä taloudellisia riskejä. Onko tällä mahdollisesti vaikutusta sitten, tai onko ollut tähän mennessä tai mahdollisesti tulevaisuudessa vaikutusta Etelä-Korea merkitykseen Suomen ja EUn esimerkiksi investointien kohteena?
0: Öö, joo, Kiinan riskien vähemmättämisestä siis puhutaan todella paljon, ja se on niin todellinen asia. Se on sekä niin poliittisella tasolla niin huoltovarmuuden kannalta, ja tämä nousihan, tämähän nousi esiin siis korona-aikaan ja, ja sitten sen jälkeenkin. Ja, mm, siinä on sekä niin yritysten näkökulmasta, että, että sitten valtioiden näkökulmasta isoja kysymyksiä. Ö, yritysten kohdalla se on tietenkin sitä, että on pyritty nyt sitten todella niin vähentää sitä riskiä sillä, että, että hankintaketjuja siirrettäisiin lähemmäksi omaa kotimaata. Ö, on aloja, joissa ollaan todella riippuvaisia oltu nimenomaan siitä Kiinasta. Yksi yks aika kriittinen on esimerkiksi lääketeollisuus. Ja... Ja tota, sitten Min on tosiaan osittain näitä hankintaketjuja siirretty, haettu uusia, uusia lähteitä niin kuin, ä, tuotannolle ja, ja sitten tuotteiden tuonnille niin kuin muualta Aasiasta. Yksi maa, joka, joka nousee välillä tässä esiin, on Indonesia, mutta... On sitten myös Vietnam ja ja muita kaakoisa-asianmaita tässä ollut esillä. Etelä-Korean kohdalla se tilanne on ehkä vähän toinen, koska Etelä-Koreahan on kehittynyt ja kallis maa, ja sieltä ei ole ihan niin helppoa hankkia kaikenlaisia raaka-aineita tai välituotteita tai tai lopputuotteita, mitä on perinteisesti Kiinasta hankittu. Tai minkä tuotantoa Kiinassa on ollut ulkomaisilla yrityksillä. Eli ja toinen, toinen ö, asia, mikä tähän vaikuttaa, on, että Etelä-Koreahan ei ole maa ulkomaisille yrityksille, sinne ei ole helppo investoida ja siellä ei ole kovin helppo toimia. Että toki EUhan on niin kuin, EU-alueen yritykset on sinänsä aika suuria sijoittajia, suuria investoijia Etelä-Koreassa, mutta se, se tilanne, että jos halutaan ikään kuin Kiinasta siirtää jotain toimintaa tai tuotantoa tai niitä hankintaketjuja jonnekin, niin Etelä-Korea ei välttämättä ole ihan ensimmäinen vaihtoehto siinä.
1: Okei. Okay. on mielenkiintoista, kun mainitsit tästä, että Etelä-Korea on aika, aika vaikea äh, paikka äh, eurooppalaisille yrityksille toimia. Kuitenkin tässä on tuota, niin, niin saatu tehtyä tämä vapaa-, vapaa- sopimus, joka on, joka on niin kuin helpottanut tätä kaupankäyntiä ö, merkittävällä tavalla, mutta sitten ilmeisesti kuitenkin niin, niin Etelä-Koreassa on, on jotain, mikä, mikä tekee toiminnasta ö, hankalaa. Niin onko, onko siellä jotain tiettyjä syitä, että miksi ö, se toimintaympäristö on hankala, onko yrityskulttuuriin tai muuhun tämmöiseen liittyvää, vai mikä siinä on taustalla?
0: Joo, Etelä-Koreassa, siis tämä on se mitä ulkomaiset yritykset tai vaikka eurooppalaiset yritykset siellä Etelä-Koreassa toimivat yritykset kertoo, on, on että Etelä-Koreassa on voimakkaasti perinteinen paikallinen yrityskulttuuri ja se koko talouselämä ö, on, on sellainen, että niihin verkostoihin, on, se on voimakkaasti verkostoitunut paikallisesti, niin niihin on ulkomaalaisten yritysten aika vaikea päästä. Eli äh, niin kuin ihan ensimmäisenä täytyy löytää paikallinen kumppani, yhteistyökumppani, ja niin kuin sitä kautta sitten äh, pyrkiä pääsemään niihin paikallisiin korealaisiin niin kuin yritysverkostoihin. Et siinä mielessä äh, Koreaan on ollut vaikea mennä verrattuna, mitä oli esimerkiksi Kiinaan äh, vielä 15 vuotta sitten, kun oli Kiinalla niin sanotut avoimen oven politiikat ja Kiina suorastaan houkutteli ulkomaisia yrityksiä ja ulkomaisia investointeja. Ja tavallaan se Kiinaan sijoittuminen oli melko helppoa. Siellä toimiminen ei välttämättä ollut hirveän helppoa sitten loppukädessä. Mutta, mutta tota, Korean kohdalla tosiaan se, mikä nousee esiin niin kuin yritysten kertomana, on nämä paikalliset yritysverkostot.
1: Okei, eli eli kuitenkin vaikka vapaakauppasopimus on solmittu ja helpottanut kauppaa monella tavalla, niin sitten muilla muilla osa-alueilla kuitenkin haasteita riittää siinä, kun sitä kauppaa ja yhteistyötä pyritään kehittämään. Miltä sitten, jos mietitään nyt kaiken tämän puhutun pohjalta, niin niin näyttää Euroopan unionin tai Suomen ja Etelä-Korean kauppasuhteen tulevaisuus? Onko onko jotain tiettyä näköpiirissä tai odotettavissa nyt lähitulevaisuudessa? Kyllä se
0: näyttää positiiviselta. Eli mitä nyt nyt nähdystä voisi päätellä, niin todennäköisesti just kuluttajatuotteiden kauppa tulee edelleen kasvamaan. Eli voisi olla näköpiirissä, että myöskin Suomesta vienti voisi painottua pikkuhiljaa enemmän kuluttajatuotteisiin. ja todennäköisesti siellä edelleen pysyy voimakkaasti nämä teollisuustuotteiden niin vienti. Mutta tämä ruoka, ruokavienti on yksi, mikä saattaisi kasvaa. Ja sitten taas toisinpäin, että mitä Koreasta tuodaan EU-alueelle ja, ja myös Suomeen, niin vaikuttaa, että, että se, just tämä ajoneuvojen tuonti on edelleen niin kuin, korkealla tasolla ei ole näköpiirissä, että se olisi jotenkin laskemassa. Sitten ne kaikki perinteiset teollisuusyritysten keskinäiset kauppasuhteet EU-maiden ja Korean välillä todennäköisesti tulee jatkumaan, eli eli nimenomaan se teollisuustuotteiden business-to-business-kauppa.
1: Okei, eli eli kokonaisuutena, jos jos vedetään yhteen, että, että miltä näyttää Suomen ja Etelä-Koreaan välinen kaupallinen suhde ja, ja miten se on tähän asti toiminut, niin, niin tuntuu, että varsin positiivista on ollut kanssakäyminen tähän asti ja myös tuntuu, että tulevaisuuden näkymät, niin, niin sielläkin näyttää aika valoisilta, että, että ainakaan mitään suurempia kupruja ei tunnu olleen eikä, eikä myöskään vaikuta siltä, että olisi nyt ihan heti myöskään edessä.
0: Kyllä, juuri
1: näin. Okei, okay, no se on, kuulostaa hyvältä ja positiiviselta ja, ja siihen onkin sitten hyvä päättää meidän, meidän tämänkertainen asiantuntijat podcast jakso Kiitos oikein paljon, eri Kettunen-Matilainen, että pääsit meille vieraaksi.
0: Kiitos paljon.
1: Kuuntelit asiantuntijat podcastia jonka tuottaa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus. Kiitos ja kuulemme ensi kertaan.